0: En numéro 3, les techniques spécifiques. Nous avons vu que l'élaboration des systèmes de protection sociale tels qu'ils existent actuellement s'est faite par vagues successives. Aux techniques indifférenciées que nous avons étudiées se sont ajoutés ou se sont substituées des mécanismes de prise en charge de risques sociaux appliqués à des catégories précisément délimitées de la population, les indigents et les salariés. Cette articulation de techniques va elle-même, partiellement, être remise en cause par la suite. Le souci de garantir la collectivité tout entière face à certains risques sociaux va devenir prédominant. Les techniques spécifiques dégagées pour les indigents et pour les salariés vont alors être, totalement ou partiellement, toilettées, réorganisées, complétées ou parfois remplacées par des instruments dont l'objet est la prise en charge de l'ensemble de la population. Ces techniques coexistent mais leur ordonnancement est changeant dans le temps. Certaines catégories de la population bénéficient donc de techniques spécifiques, notamment les pauvres grâce à l'aide sociale et les salariés par la législation des accidents du travail, les allocations familiales et les assurances sociales. L'ensemble de la population bénéficie pour sa part de la sécurité sociale. Envisageons tout d'abord le cas des techniques réservées à certaines catégories de la population. Assurance et mutualité ont représenté des progrès considérables. Pourtant, ces techniques ne sont pas suffisantes. Les salaires sont souvent trop faibles pour permettre une véritable couverture des risques sociaux. Les institutions de prévoyance collective issues du patronage sont réservées à quelques entreprises et ne couvrent pas tous les risques. Ces lacunes vont conduire, en France notamment sous l'impulsion de l'école solidariste, à l'intervention de l'État qui construit des formes modernes de prise en charge des risques sociaux. Les motifs des interventions étatiques sont des plus variables en fonction des époques et des pays. Ce construit juridique va être fortement influencé par l'histoire politique et économique, ainsi que par le développement des idées. Les solutions retenues pour répondre à des problèmes souvent très voisins sont par conséquent variables d'un pays à l'autre. Le moment même de l'intervention publique va différer selon les pays. Certaines lois vont modifier les instruments juridiques existants pour en faire des techniques spécifiques de garantie. Ainsi, tout d'abord, la charité privée, individuelle ou gérée par l'Église et par des sociétés philanthropiques, va ainsi être complétée par une bienfaisance publique, ancêtre de l'aide sociale moderne. Il s'agit là des interventions législatives en faveur des pauvres. L'État est d'abord intervenu sporadiquement, notamment devant la dégradation des institutions charitables du Moyen-Âge. La laïcisation de l'assistance et sa centralisation, que l'on avait déjà pu observer à la fin de l'Ancien Régime, a été confirmée et amplifiée sous la Révolution. L'assistance devient une dette sociale dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, qui dispose que la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. L'article 122 de la même Constitution de 1793 affirme que la Constitution garantit à tous les Français des secours publics. Ces textes allaient être mis en œuvre de façon inégale. Au grand projet de la Convention a succédé une période de réaction à l'égard de la politique de centralisation de l'assistance. Ainsi, la loi de Frimer en 5 donne compétence aux communes pour l'instauration de bureaux de bienfaisance. Des hospices directement rattachés au ministère de l'Intérieur vont offrir aux indigents toit et nourriture. Ce sont là les seules formes d'assistance publique au XIXe siècle. Aussi, les églises ont, par leur action caritative, conservé un rôle important en ce domaine pendant cette période, qui va rester marquée par des débats sur la nécessité et les formes d'une intervention étatique. À la répression du vagabondage et de la mendicité, élément clé de la politique des pauvres sous l'Ancien Régime, va être opposée la nécessaire intervention de la communauté et de la société pour se substituer à la famille défaillante. Il en subsistera les notions de bienfaisance publique et celles de paupérisme, entendues comme l'existence d'un grand nombre de pauvres dans un État, qui se substitue à celle de la charité et de vagabondage, et corrélativement le fait que l'intervention collective est désormais celle de l'État. Pendant tout le XIXe siècle, les initiatives locales vont se multiplier. La constitution du 4 novembre 1848 va prescrire l'assistance fraternelle à défaut de famille, l'octroi d'un secours aux citoyens hors d'état de travailler, le citoyen a le devoir de travailler, des moyens d'existence et par la prévoyance des ressources pour l'avenir. À la fin du siècle va se développer une assistance communale républicaine, notamment à Rouen. Ce n'est qu'à la fin de ce siècle que seront adoptées en France les premières lois sur l'assistance sociale qui vont profondément marquer l'architecture du droit moderne de la protection sociale. Ces textes mettent en œuvre de nouveaux principes, celui de la subsidiarité de l'aide et celui selon lequel l'assistance doit être accordée dans le cadre territorial le plus proche du bénéficiaire. La création d'un droit à l'instance débitrice au profit de l'indigent en constitue l'élément majeur. La caractéristique charitable qui marquait la législation précédente disparaît devant la reconnaissance du droit au secours pesant sur la collectivité. Dans la pratique, la commune sera le lieu d'administration des secours. Les œuvres privées jouent de plus en plus le rôle de relais de la puissance publique dans le cadre d'une législation qui fait progressivement entrer le principe de l'obligation dans le droit positif de l'assistance. Les prestations ne sont pourtant pas accordées en fonction de la seule constatation d'un état de besoin. Les lois françaises d'assistance de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont remarquables. Seuls les besogneux malades, les vieillards, les incurables et les infirmes, ainsi que l'enfant et la mère, sont protégés par la collectivité. L'état de besoin n'est pris en compte que dans des circonstances limitativement énumérées par la loi. De surcroît, une contrepartie est au cœur des premières lois d'assistance adoptées au tournant du siècle dernier. La contribution, dans le cas de l'assistance française, se mesure par la participation de chacun à l'effort collectif. Comme le montrent les travaux de Digné Renard, la législation d'assistance publique, adoptée entre 1893 et 1913, n'est pas une législation d'assistance au sens courant du terme. Ses bénéficiaires sont, pour une large part, des populations ouvrières ou paysannes de travailleurs réguliers. Les travailleurs privés d'emploi ont également droit à l'assistance de l'État en tant que pauvres. Cette prise en charge des chômeurs est au début du XXe siècle d'abord le fait de certaines communes qui soutiennent des caisses syndicales de chômage. Un Fonds national du chômage est institué auprès du ministère du Travail en août 1914 pour généraliser l'intervention communale ou départementale. Le Fonds national a été maintenu après 1918 mais son intervention réduite. Cette indemnisation de la privation d'emploi a été réorganisée au niveau national en 1940 dans le cadre de l'assistance. Il résulte de cette approche une véritable concurrence dans les formes d'intervention étatique qui se manifeste aujourd'hui encore. L'assistance est parfois préférée à l'assurance sociale. Il n'y a ainsi traditionnellement aucune hiérarchie entre ces différentes techniques de protection sociale en France. La réalité sociale au début du XXe siècle est avant tout marquée par l'édification des prémices d'une intervention de l'État, dont l'objectif vise à réduire l'insécurité sociale quelle qu'en soit la méthode. Entre 1893 et 1914, que ce soit dans le domaine des retraites ou du chômage, sont adoptées aussi bien des lois d'assistance que les premières lois d'assurance sociale, même si ces dernières demeurent embryonnaires. Cette situation se perpétuera malgré la mise en place d'une organisation de la sécurité sociale en 1945, malgré la réorganisation de l'assistance, appelée aide sociale, à partir de 1953. À cela, rien d'étonnant cette approche, baptisée « Principe de spécialité », est celle du préambule de la Constitution de 1946. L'aide sociale naît, selon ce texte, « duc à celui qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, se trouve dans l'incapacité de travailler ». Le non-travail sert d'explication et de justification à l'intervention publique au moyen de prestations d'aide sociale. Plus récemment, l'assistance est complétée d'interventions des collectivités publiques en faveur de certaines catégories de personnes dont les ressources sont, du fait de leur éloignement du marché du travail, insuffisantes pour leur permettre de subvenir seules à leurs besoins élémentaires. Aux états unis au Royaume-Uni ou en Allemagne, la restructuration progressive mais généralisée des politiques sociales et en matière d'emploi ont eu pour objectif de mobiliser le tiers secteur et de valoriser l'économie sociale. Les réformateurs cherchaient à encourager et à responsabiliser les groupes sociaux à faible revenu et les communautés marginalisées. Cette forme d'intervention est décrite par le concept d'État activateur, selon lequel l'État doit promouvoir et faciliter l'action de ses citoyens, plutôt que leur offrir des mesures sociales qui renforcent leur passivité. La quête de cette troisième voie a pris une teinte conservatrice en faisant appel à davantage de responsabilisation de la part des citoyens, liée au souhait de rendre plus flexible le marché de l'emploi, principalement du côté de l'offre, par le développement d'un secteur de services peu rétribué. Ce changement de politique repose sur l'hypothèse que l'exclusion sociale est mieux combattue en faisant travailler les personnes en difficulté aptes au travail, plutôt qu'en visant plus d'égalité de revenus. On remarquera enfin que l'aide sociale, si elle demeure organisée essentiellement au niveau national, est aujourd'hui marquée par le développement des mécanismes de débat et de contrôle au niveau de l'Union européenne. Par ailleurs, outre les interventions législatives en faveur des pauvres, d'autres mécanismes visent la nouvelle catégorie juridique particulièrement vulnérable des salariés. Le rejet d'un travailleur hors du circuit du travail le plonge inévitablement dans la misère. Le développement de techniques spécifiques de la protection sociale va alors en partie de pair avec l'apparition d'un droit du travail. Les interventions législatives en faveur d'une prise en charge de certains risques sociaux vont se multiplier à partir de la fin du XIXe siècle dans la plupart des pays industrialisés. La prise en charge concerne tout d'abord les accidents et les maladies du travail. Les insuffisances du droit de la responsabilité civile se sont tout particulièrement fait ressentir vers la fin du XIXe siècle. En effet, les accidents dus au machinisme se multipliant, la pratique judiciaire a révélé le nombre d'actions sans succès contre les chefs d'entreprise. Les sévères conditions du droit de la responsabilité étaient très rarement remplies dès lors que le travail s'effectuait dans les fabriques. En particulier, l'employeur ne participait pas directement aux faits générateurs du dommage. Cette situation, dans laquelle la victime n'avait aucune chance de réparation rapide, alors qu'elle ou ses ayants cause n'avaient pas les moyens d'attendre et encore moins d'engager un procès à l'issue incertaine, a été peu à peu considérée comme inacceptable. Au terme d'une longue discussion et sous la menace de voir appliquer la responsabilité du fait des choses consacrée par la Cour de cassation dans l'arrêt de FEN de 1896 à des accidents du travail, un compromis a été élaboré dans une loi du 9 avril 1898. L'exigence de la preuve de la faute, principal obstacle à l'indemnisation des salariés victimes d'accidents du travail, est abandonnée. La responsabilité devient automatique, elle est fondée sur le risque professionnel créé par l'entreprise. En contrepartie de cette possibilité de mise en cause facilitée de la responsabilité de l'employeur, l'étendue de la responsabilité est réduite. Au principe de réparation intégrale qui gouverne le droit civil est substituée la réparation forfaitaire. De plus, ce mécanisme nouveau est exclusif de la possibilité de recourir au droit commun de la responsabilité civile. De fait, comme l'a démontré Philippe Jean S., la nouvelle loi a également conduit au quasi-abandon des poursuites pénales à l'égard des employeurs responsables de fautes pénales dans les accidents causés à leurs salariés. Le législateur français n'ayant pas consacré l'idée d'une assurance obligatoire contre les accidents du travail la loi du 9 avril 1898 a instauré le Fonds de garantie des accidents du travail, censé contrebalancer la liberté laissée au patron de recourir soit à l'assurance, soit à une couverture directe des accidents. Le Fonds avait, plus précisément, pour fonction de répondre du paiement des sommes d'argent allouées en vertu de la législation sur les accidents du travail, dans l'hypothèse où le chef d'entreprise non assuré ou l'assureur était insolvable. L'article 24 de la loi du 9 avril 1898 nous dit que ce n'est qu'à défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par la société d'assurance, de s'agiter au moment de leur exigibilité des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, que le Fonds de garantie des accidents du travail se substituait au débiteur initial de l'indemnité. La vocation subsidiaire du paiement par le fonds exigeait donc de la victime d'établir qu'elle n'eût pu obtenir du chef d'entreprise ou de son assureur le paiement de sa créance indemnitaire. L'ensemble des patrons, que ceux-ci contractaient ou non une assurance de responsabilité, alimentait le fonds de garantie des accidents du travail. L'idée d'indemnisation sociale était née. La loi du 9 avril 1898 et les textes ultérieurs qui étendent le champ d'application personnelle de la responsabilité de l'employeur du fait des accidents du travail vont conduire à ce que les employeurs s'assurent volontairement pour se protéger contre le risque financier que représentaient pour eux les nouvelles règles. Cette possibilité est devenue plus tard obligation légale. L'assureur est dès lors substitué à l'employeur lors d'éventuels recours des victimes d'accidents du travail. Il devient débiteur de l'action directe dont la victime ou son ayant droit dispose. Ce texte, régulièrement amélioré notamment du fait de l'activité des représentants des accidentés du travail, constitue aujourd'hui encore le socle de l'indemnisation des accidents et maladies professionnelles. Par ailleurs, outre la prise en charge des accidents et des maladies du travail, les interventions législatives visent à permettre la compensation des charges familiales. Le passage du sursalaire familial un supplément de rémunération librement consenti par l'employeur à certains ouvriers qui avaient charge de famille, à de véritables prestations familiales, droits garantis par une action en justice, est relativement long. Cette évolution est accompagnée par une série de débats politiques et moraux portant sur la politique publique en la matière. Au-delà des aspects démographiques se pose la question de la place de la famille au sein de la société. La permanence de ce débat a certainement été une caractéristique majeure de la protection sociale française. L'idée qu'une partie de la rétribution soit proportionnelle aux besoins de la famille et non plus seulement au seul travail fourni est généralement attribuée à Jean-Baptiste Leplay. Des employeurs ayant comme ambition de moraliser la vie privée de leurs ouvriers et d'autres, soucieux de s'attacher durablement à une main-d'œuvre qualifiée, ont imité les pratiques de certains ministères de versement d'un salaire amélioré aux pères de famille. Certains philanthropes, malgré le catholicisme social, ont également à la fin du siècle dernier verser des subventions ou des suppléments familiaux en argent ou en nature à leur personnel. Ces initiatives individuelles, de plus ou moins longue durée, se sont heurtées à la loi du marché. Souvent même, les promoteurs de telles mesures, se rendant compte du coût supérieur de la main-d'œuvre, ont cherché à diminuer le taux des allocations et ont fini par pratiquer une discrimination à l'embauche au détriment des pères de famille. La mise en place de 1916 à 1918 d'assurance mutuelle commune à plusieurs entreprises dont l'objet est de compenser les risques de l'inégalité des charges de famille de leurs salariés va constituer une innovation majeure. Ce n'est qu'en 1918 qu'allait apparaître des caisses de compensation familiale mutualisant les charges et versant des prestations identiques à tous les ouvriers notamment dans le domaine des services à la maternité et à l'enfance. Des associations fêtières nationales allaient voir le jour dans les années 1920. L'une d'elles, le comité central des allocations familiales, créé par le comité des forges, allait développer une action sociale composée d'allocations patrimoniales, d'accession à la propriété, l'enseignement ménager ou encore des secours, mais aussi, à partir de 1925, des allocations maladies. Apparaît ainsi, dans un puissant mouvement regroupant ces caisses, un système qui repose sur plusieurs grands principes. La liberté d'adhésion, aucune obligation n'est faite aux entreprises d'adhérer à la caisse. Et la liberté d'organisation et de gestion des caisses, qui, presque toutes, ont le statut d'association de la loi de 1901. Les caisses définissent elles-mêmes leur ressort géographiques ou professionnels, essayant d'épouser des marchés locaux ou professionnels de main-d'œuvre. La liberté également, d'adjoindre à des prestations en argent d'autres œuvres sociales, jusqu'alors organisées par les entreprises, aides médicales, visiteuses sociales, etc. Le régime des prestations est l'œuvre de chaque caisse. Aussi, les allocations ou aides sont très diverses. Ce mouvement privé en faveur des allocations familiales se poursuit jusqu'en 1932 sans intervention significative de l'État. Peu à peu, l'idée d'allocation familiale comme encouragement national à la natalité a fait son chemin malgré l'opposition de certains syndicats. La loi du 11 mars 1932 va rendre obligatoire l'adhésion des employeurs à une caisse de compensation. Les allocations deviennent un droit pour les salariés et sont versées même dans l'hypothèse où il n'y a pas de travail du fait d'un accident du travail. Les caisses patronales subsisteront et avec elles la diversité des prestations. Des principes généraux, trames de réglementation, vont encadrer l'attribution des allocations familiales. Il est notamment prévu des prestations minimales et un système d'agrément des caisses par l'autorité ministérielle. L'État va compléter son intervention sur fond de hausse des prix et de contestation de l'obligation d'adhésion par deux textes. Un décret-loi du 12 novembre 1938 augmente les minima de prestations, unifie les barèmes et crée une majoration d'allocations pour les mères au foyer. Ce texte prévoit également la dissolution des caisses non agréées. Les décrets du 31 mai et du 14 juin 1938 étendent le bénéfice des allocations familiales à certains exploitants agricoles et artisans ruraux. Les allocations familiales ne sont dès lors plus réservées aux seuls salariés. Le Code de la famille du 29 juillet 1939 a non seulement augmenté le montant des prestations, mais surtout les a unifiées et égalisées. Les prestations sont accordées à toute la population active, singulièrement aux indépendants. La notion de sursalaire est dès lors obsolète. Le régime de Vichy va définitivement imposer le maintien du versement des prestations chaque fois que le travail est interrompu pour une raison indépendante de la volonté de son auteur. L'activité antérieure justifie le versement des prestations au chefs de famille. La période 1940-1945 voit également la création de l'allocation de salaire unique et celle de la tutelle aux prestations familiales. Ce faisant, le régime de l'État français va, avec les associations familiales, définir un périmètre d'action familiale. Enfin, parmi les techniques réservées à certaines catégories de la population, les interventions législatives en faveur des salariés vont culminer dans les assurances sociales. La technique de l'assurance sociale, « Sozialversicherung » a été mise en œuvre en Allemagne à la fin du XIXe siècle. On notera que le Royaume-Uni a développé au début du XXe siècle une législation originale, partiellement inspirée de l'Allemagne et baptisée « Assurance nationale ». On notera également que l'Allemagne va être la référence pour les lois françaises sur les assurances sociales. Ces dernières sont de ce fait en rupture avec la tradition de loi sur l'assistance publique, adoptée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Concernant le système allemand d'assurance sociale, l'invention de la technique de l'assurance sociale ne peut se comprendre que dans le contexte d'un État paternaliste cherchant à lutter contre la montée en puissance des forces socialistes dont l'impact est grandissant auprès d'un prolétariat industriel croissant dans la partie ouest de l'Allemagne. Les assurances sociales sont par conséquent non seulement conçues pour porter remède à la misère ouvrière, mais également comme complément de l'œuvre d'unification politique par l'intégration des forces socialistes. Cette politique d'intervention importante de l'État dans la vie économique va conduire à l'élaboration de règles spécifiques relevant du droit public, le droit de l'assurance sociale, Sozialversicherungsrecht. Comme le souligne Guy Perrin, si la technique de l'assurance demeurait l'instrument privilégié de la répartition des risques entre les membres de la collectivité protégée, avec péréquation des charges financières au moyen d'une cotisation, elle était soumise du fait de sa qualification nouvelle à une finalité sociale qui modifiait profondément sa nature. D'une part, il s'agissait désormais d'une assurance obligatoire, imposée par la loi à certaines catégories de la population et constitutive de droits garantis sous la responsabilité de la puissance publique. D'autre part, les catégories protégées étaient déterminées en fonction de l'appréciation des besoins à satisfaire dans l'intérêt général de la société comme dans l'intérêt particulier des assurés, puisqu'elles concernaient selon la délimitation du plafond d'affiliation la partie la plus défavorisée de la classe salariale. L'assurance privée conserve néanmoins une fonction importante en Allemagne. Il lui appartient de couvrir les risques pour les salariés dépassant le plafond d'assurance sociale et non obligatoirement assurés. Les caractéristiques de l'assurance sociale telle qu'organisée en Allemagne sont selon nous au nombre de sept. L'affiliation à l'assurance sociale est obligatoire pour les ouvriers et les employés dont les revenus annuels ne dépassent pas un certain plafond. L'obligation d'affiliation va au-delà d'une simple assurance obligatoire. Comme celle-ci, les assurances sociales permettent de supprimer les effets de l'imprévoyance individuelle, mais des seuls plus pauvres. De plus, l'institution gestionnaire de l'assurance sociale ne pratique pas la sélection des risques. Le financement est assuré par des cotisations sur salaire qui sont partagées, selon des modalités variables en fonction des branches, entre l'assuré et son employeur. Les pouvoirs publics y ajoutent une subvention pour certaines branches singulièrement pour l'assurance-pension. Les prestations sont déconnectées du montant des cotisations. Le principe essentiel pour les assurances privées de proportionnalité de la prime au risque est exclu en matière d'assurance sociale. Les prestations sont fixées par la loi, elles sont identiques pour tous ou sont calculées de la même façon pour tous les assurés. Ce caractère original des assurances sociales est fondamental, car malgré l'utilisation des calculs actuariels et de la prise en compte pour la couverture de certains risques de la durée d'affiliation, les assurances sociales sont radicalement différentes des assurances. Les assurances sociales versent des prestations selon le principe de la causalité. Les prestations sont versées dès la matérialisation d'un certain risque social, maladie, vieillesse, etc. L'élément de vulnérabilité personnelle reste écarté du calcul des prestations. Par ailleurs, il ne s'agit pas seulement de réparer le dommage en vertu du principe d'assurance. Il y a également une redistribution de plus ou moins grande ampleur en fonction du risque au couvert. Il présuppose un esprit solidaire entre les différents affiliés à l'assurance sociale. Cette conscience solidaire, la solidarité, est ainsi à la base de la redistribution entre individus qu'opèrent les assurances sociales. L'assurance sociale met en forme par ses mécanismes le principe de la contribution-rétribution, puisque le salarié, à travers le versement de sa cotisation, s'est garanti le bénéfice d'un droit social absolu, celui de percevoir des prestations lors des interruptions d'emploi. La gestion de l'assurance sociale est le fait des assurés et des employeurs eux-mêmes. En cela, les assurances sociales s'inscrivent à la fois dans la lignée des mutuelles et ou des caisses patronales préexistantes. Les institutions d'assurance sociale n'ont pas de but lucratif. L'organisation administrative est néanmoins variable d'une branche à l'autre. Témoignage du caractère pragmatique de la législation, les différentes assurances sociales constituaient des branches distinctes. Cette autogestion ou auto administration Zalps est assortie d'une tutelle étatique très tatillonne. Au contrôle de l'égalité des actes des institutions gestionnaires s'ajoute une tutelle financière pesante. La multiplication des tutelles s'explique par le fait que l'État est en dernier ressort garant du fonctionnement du système. L'approche bismarckienne accorde aux salariés plus aisés une place politique plus importante que celle d'évolue aux plus démunis. Quatre textes vont mettre en œuvre ces principes une loi du 15 juin 1883 sur l'assurance maladie, une loi du 6 juillet 1884 sur les accidents du travail, une loi du 22 juin 1889 sur l'assurance pension invalidité vieillesse. Ces textes seront codifiés et complétés par des lois de 1911, Recht Ornung du 19 juillet 1911 notamment. Toutefois, ces lois seront accompagnées d'une profonde réforme et d'une unification du droit de l'assistance sociale en 1908-1909. Une hiérarchie des modes de prise en charge est ainsi établie, l'assistance sociale est clairement subsidiaire par rapport à l'assurance sociale. La première est considérée comme filet sous le filet pour les individus qui n'ont pu être pris en charge par les mécanismes de l'assurance sociale. Ainsi, pour récapituler, les objectifs sont les suivants. Il convient de maintenir un niveau de revenu aux salariés et à leurs ayants droit et de supprimer les effets de la prévoyance individuelle. Le mode de calcul est le suivant. Il s'agit d'exclure le principe de proportionnalité de la prime au risque, non prise en compte d'éléments de vulnérabilité dans le calcul, et de privilégier le principe de redistribution, solidarité entre les assurés. Il s'agit d'un système de gestion paritaire entre assurés et employeurs, sans but lucratif, système d'autogestion, sous la tutelle étatique contrôlant la légalité des actes des institutions. Ces techniques spécifiques dégagées pour les indigents et pour les salariés vont alors être totalement ou partiellement réorganisées, complétées ou parfois remplacées par des instruments dont l'objet est alors la prise en charge de l'ensemble de la population. Ainsi naît la notion de sécurité sociale. L'origine de la notion a été forgée aux états unis Jusque dans les années 1930, ce pays ne connaissait pas de système fédéral d'assurance sociale. La constitution des États-Unis ne fait figurer ni l'assistance, ni les assurances sociales parmi les matières relevant de la compétence fédérale. Les églises, la charité privée, les municipalités fournissaient assistance aux pauvres. Le gouvernement fédéral prenait toutefois en charge les pensions de la guerre civile versées aux anciens mobilisés et à leurs veuves. Les États fédérés avaient néanmoins, pour certains d'entre eux, instauré une législation sur les accidents du travail. Ils attribuaient également des pensions aux mères nécessiteuses. De nombreux textes législatifs ont eu pour but de protéger les femmes adultes en tant que mères ou futures mères, à tel point que l'on pu qualifier les États-Unis d'État maternalistes. L'intervention de l'État fédéral dans le domaine de la protection sociale trouve son origine dans la crise économique de 1929. Elle est indissociable du programme baptisé New Deal, la Nouvelle Donne, du gouvernement Roosevelt qui allie reconnaissance du syndicalisme, réglementation économique, financement par l'État fédéral de la relance économique, adaptation des pouvoirs du gouvernement fédéral et souci de l'État de garantir aux êtres humains un minimum d'existence indispensable pour assurer leur dignité. Deux programmes fédéraux d'assurance sociale voient ainsi le jour dans la loi du 14 août 1935, Social Security Act, un régime d'assurance vieillesse et une assurance chômage. Trois principes fondamentaux structurent le nouveau système. La protection de l'ensemble des salariés par le recours à des cotisations obligatoires, l'idée d'un droit acquis, earn right, dérivé des cotisations, le refus de tout financement de l'assurance sociale par l'impôt. Mais ce « big bang » est d'intensité variable. L'assurance vieillesse est organisée au niveau fédéral. Le montant des prestations est lié aux cotisations versées à part égale par les employeurs et les salariés. En revanche, l'action de l'État fédéral en matière d'assurance chômage repose sur le droit fiscal et un mécanisme de subvention fédérale. Un impôt fédéral égal à 3% des salaires versés à un fonds fédéral est ainsi prélevé sur tout le territoire des États-Unis. Le fonds fédéral subventionne ensuite les États fédérés qui promulguent des législations d'assurance chômage conformes aux normes fixées par une loi fédérale. Ce système va pourtant rapidement buter sur le nombre peu élevé de la population assurée de certains États fédérés, qui ne permet pas une dispersion suffisante du risque du chômage. Par ailleurs, la maladie, l'invalidité sauf celle résultant d'un accident du travail, sont négligées. Enfin, sont exclus du bénéfice des assurances sociales les travailleurs agricoles, le personnel domestique, les travailleurs indépendants et les salariés de l'État. Des programmes d'assistance sociale, tels l'aide aux familles nécessiteuses avec enfants à charge, tout comme l'aide aux aveugles nécessiteux, vont compléter ces mécanismes d'assurance sociale selon un modèle d'aide financière de l'État fédéral aux États fédérés. Celle-ci est, répartition des compétences au sein de l'État fédéral oblige, de très grande complexité. On notera également que la loi de 1935 prévoit déjà l'aménagement des cotisations d'assurance pour prévenir le chômage, mais également des subventions fédérales pour l'instauration de services d'hygiène maternelle et infantile. L'approche états-unienne de la social security est par conséquent d'abord a priori assez largement conçue. Le droit américain instaure en quelque sorte un système mixte d'assurance sociale et d'assistance. Elle est aujourd'hui encore caractéristique de la doctrine américaine de la protection sociale. Les programmes de lutte contre la pauvreté des présidents Johnson et Nixon et dans une moindre mesure du président Clinton ont été caractérisés par le souci d'inclure la formation à la protection sociale. Dans la conception états-unienne, l'éducation est classée dans le domaine de la politique sociale parce que chargée de suppléer immédiatement à la demande de main-d'œuvre locale. Toutefois, l'intervention de l'État fédéral va s'arrêter là alors que sont construits les systèmes modernes de protection sociale en Europe, il n'a pas été ajouté d'autres compétences fédérales. De fait, l'assurance vieillesse et la protection sociale des vétérans sont restés les seuls programmes fédéraux et sont aujourd'hui synonymes de sécurité sociale. En 1965, s'y sont ajoutées les aides pour la prise en charge partielle des frais de soins de personnes âgées et des personnes les plus pauvres, les programmes Medicaid et Medicare. On parle dès lors d'état social résiduel. En témoigne par exemple l'impossibilité pour le président Clinton de généraliser une assurance maladie et les difficultés rencontrées pour ce faire par le président Obama. L'heureuse formule de sécurité sociale a alors fait recette. L'extension des bénéficiaires de mesures étatiques à des catégories jusqu'alors non protégées de la population s'est manifestée d'abord de façon originale en Nouvelle-Zélande en 1938 et 1939, dont l'objectif est également de couvrir un nombre important de risques sociaux. Ces ambitions reflètent la reconnaissance de responsabilités accrues de l'État dans le domaine social, le welfare state, l'État responsable du bien-être de l'ensemble de la population. La Nouvelle-Zélande a réformé son système de sécurité sociale jusqu'alors marqué par des prestations essentiellement sous conditions de ressources, par des lois du 14 septembre 1938 et du 1er avril 1939. Conçues comme des réponses à la pauvreté liée à la crise économique dont avaient souffert les Néo-Zélandais, ces lois avaient pour but de coordonner toutes les mesures garantissant l'homme contre les risques qui menacent son existence. Les solutions néo-zélandaises sont remarquables à plusieurs égards. Le système a vocation à s'appliquer sans distinction à toute la population, sous réserve d'une certaine durée de résidence. Le nombre de risques couverts est important. La maladie, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le chômage, mais également la réparation des dommages de guerre de la population civile. Il existe de plus une possibilité d'intervention pour d'autres risques, non expressément nommés, sous condition d'urgente nécessité. La notion de risque social est entendue très largement. En dehors des soins médicaux et d'une pension de retraite de base, versée à 65 ans et allouée à toute la population, les prestations ne sont toutefois versées que sous condition de ressources. La sécurité sociale est gérée de façon centralisée par un ministère qui absorbe les compétences des organes qui l'avaient précédé. La sécurité sociale fait enfin l'objet d'un budget autonome jouissant de ressources fiscales affectées. Ce fonds de sécurité sociale est alimenté par un impôt sur toutes les catégories de revenus ainsi qu'une taxe unique perçue lors de l'enregistrement au régime. Les déficits de ce fonds sont couverts par un fonds de consolidation dont les ressources sont tirées du budget ordinaire de l'État. Ce schéma a été complété en 1941 par un service national de santé avec gratuité des frais à l'hôpital public et un système assez complexe de prise en charge de la médecine de ville à trois options, allant de la gratuité pour le patient à un mécanisme de remboursement partiel ou à un tiers payant partiel. Cette approche, qui vise toute la population et qui lie les prestations à des éléments démographiques tels l'âge, la résidence, le niveau de revenus, sont parfois appelés « demogrants ». Par ailleurs, ce rôle nouveau de l'État dans le domaine social va être confirmé dans le rapport Beveridge, élaboré et publié pendant la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni. Publié en novembre 1942, le rapport Beveridge avait pour objet premier de mettre fin au dysfonctionnement et incohérence du système britannique de protection sociale. La multiplicité des ministères compétents en la matière et les inégalités de traitement qu'engendrait une telle organisation étaient depuis quelque temps particulièrement critiquées. Il s'agissait de généraliser et de simplifier le système d'assurance sociale, d'unifier l'organisation administrative et de garantir les moyens de subsistance aux individus. Le rapport a dépassé ses objectifs initiaux. Selon Beveridge, la victoire des peuples libres impliquait nécessairement une transformation des conditions de vie des individus en éliminant leur peur du besoin. Il s'agissait d'abolir l'état de besoin en assurant à tout citoyen, prêt à servir selon ses moyens, un revenu suffisant à tout moment pour satisfaire à ses charges. Ce rapport allait avoir une forte influence non seulement au Royaume-Uni, mais également sur les solutions de droit positif d'autres pays. Il propose en effet des objectifs ambitieux et des méthodes nouvelles, l'examen des principes qui le gouvernent permettant de mieux comprendre les mesures proposées. L'objectif visé est d'éliminer définitivement de la société les cinq grands maux que sont la misère, la maladie, l'ignorance, la misère noire et l'oisiveté. Beveridge a mis au centre de son rapport les notions de besoin et de subsistance. Ces références conduisent à l'organisation d'une double redistribution des revenus, à travers d'une part l'assurance sociale, qui doit garantir contre l'interruption et la perte de revenus, et d'autre part les prestations familiales. Cette politique sociale est complétée par une politique de la santé reposant essentiellement sur la création d'un service national de santé. Le traitement médical fait partie de la sécurité sociale. Il faut également souligner que William Beveridge a souhaité compléter son plan par une politique de plein emploi, dont l'objet est notamment d'assurer l'équilibre financier du système de protection sociale. Beveridge estimait que le plein emploi préalable à la mise en œuvre de son plan serait réalisé dès lors que le taux de chômage est inférieur à 3% de la population active. Pour ce faire, la sécurité sociale doit être réalisée au moyen d'une coopération entre l'État et l'individu. L'État doit assurer une protection minimale. L'État doit s'assurer que les mesures qu'il prend laissent une place à une assurance volontaire. Ce minimum de protection n'est pourtant pas lié au contrôle des ressources de l'individu, c'est-à-dire à un mécanisme d'assistance sociale. Il s'agit de garantir les besoins de l'individu, de façon à ce que chacun puisse assurer, dans des conditions convenables sa subsistance et celle des personnes à charge. La protection minimale doit par conséquent à la fois être suffisante, mais ne pas empêcher la protection complémentaire volontaire. Ces caractéristiques sommairement dressées ici montrent que l'on est loin de la présentation simplifiée voire caricaturale du modèle beveridgien qui est monnaie courante en France. Les équations « beverage » égale « financement par l'impôt » ou « beverage » égale « assistance sociale » sont fausses dans la mesure où l'assurance sociale reste au cœur du système imaginé en 1942. Il existe huit situations à risque. Le chômage, l'incapacité, la perte des moyens de subsistance... La retraite, les besoins de la femme mariée, les funérailles, l'enfance et l'invalidité. Le plan de sécurité sociale décrit dans le rapport Beveridge contenait diverses mesures, cette approche étant systématisée par la doctrine à travers trois mots-clés, l'unité, l'universalité et l'uniformité, les trois U. La première mesure, l'extension de la protection sociale à tous les citoyens et à tous les risques. La technique de l'assurance nationale et celle de l'assistance sociale ont été, à cette fin, intégrées dans le même programme et gérées par une administration unique avec une hiérarchie clairement établie. Le rapport Beveridge a reconnu une priorité absolue à la technique de l'assurance sociale. Celle-ci doit offrir une couverture complète à la fois quant aux personnes et quant aux besoins. Elle ne doit laisser à la charge de l'assistance nationale ou de l'assurance volontaire un risque si général ou si uniforme que l'assurance sociale soit justifiée. Il doit y avoir versement de prestations identiques en cas de perte de revenus, peu importe le motif de la perte de revenus et quel que soit le revenu antérieur. L'objectif est de faire cesser le plus rapidement possible la situation d'interruption de travail. Le complément entre la rémunération précédant la réalisation du risque et le revenu uniforme de substitution peut être assuré à titre privé par l'individu. Ces prestations doivent pourtant être suffisantes en elles-mêmes pour que l'on puisse bénéficier d'un revenu nécessaire à sa subsistance, dans tous les cas normaux. Ces prestations doivent également être adaptées à la situation quant à leur durée de versement. Il doit être souligné que le rapport Beveridge rejette catégoriquement la détestable condition des ressources comme condition d'attribution des prestations. Par ailleurs, les revenus de remplacement ne sont, fort logiquement, pas accordés de façon identique à toute la population. Le rapport a préconisé la création de six catégories en fonction de leur statut face à l'emploi. Les travailleurs dépendants, les indépendants, les femmes au foyer, les autres personnes en âge de travailler n'exerçant aucune activité professionnelle, les personnes qui ne sont pas encore en âge de travailler, les enfants, les personnes qui ne sont plus en âge de travailler, les personnes âgées, seuls les travailleurs ont un droit aux prestations en espèces. En outre, le rapport préconise que des allocations familiales et une offre de soins médicaux gratuits gérés par l'État, le Service National de Santé, et ouverte à toute la population compléteront ces mesures. Il préconise également l'unification de tous les régimes d'assurance sociale sous un contrôle d'une autorité administrative unique. La formule « une seule carte, un seul timbre, tous les risques » résume les ambitions de cette simplification administrative. Enfin, le financement est assuré par une cotisation unique, uniforme, quel que soit le revenu de l'assuré. Chaque citoyen en âge de travailler contribue dans sa catégorie à la sécurité dont il a besoin. L'employeur contribuera pour le salarié et le budget est équilibré le cas échéant par une contribution de l'État. Les allocations familiales et le service national de la santé doivent être financés par le seul impôt. L'aide à la famille doit manifester l'intérêt de la communauté nationale pour les éléments jeunes de la population. De même, le service national de santé, chargé de la prévention et du traitement de la maladie, ainsi que la réadaptation médicale à un emploi, est accessible à l'ensemble des citoyens. Ces deux branches du système ne pouvaient être financées par les seules cotisations des travailleurs, mais par l'impôt. Par cette approche prenant « unité, universalité et uniformité », le rapport Beveridge constitue ainsi une référence souvent utilisée ou discutée dès lors qu'il convient de réformer des mécanismes de sécurité sociale. Toutes les mesures préconisées dans le rapport n'ont pas été traduites dans la législation britannique d'après-guerre. Il convient par conséquent de ne pas confondre le contenu du rapport avec le droit positif du Royaume-Uni, même si ce dernier a repris nombre de propositions du rapport en question. Ainsi, dans ce pays, les prestations de soins médicaux, paramédicaux, frais pharmaceutiques et d'hospitalisation étaient octroyées quasi gratuitement et le service de prestations en espèces était assuré par le ministère de l'assurance nationale. Si le premier subsiste, le second est aujourd'hui largement réorganisé. Si les réformateurs d'après-guerre se sont inspirés des idées développées dans le rapport Beveridge, ils les ont adaptées au contexte de leur pays.